0: Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie wir
1: fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion.
0: Hi, ich bin Annika und du hörst den neuen Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und thematisiert all das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel geben wir zwischenmenschlichen Themen einen Raum, die in unserem Alltag öfter ausgesprochen werden sollten. Habt ihr schon mal von Demisexualität gehört? Mir ist der Begriff erst vor kurzem auf Social Media begegnet und ich war neugierig, mehr darüber zu erfahren. Mit der gesamten Palette an Formen der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentitäten kommt spätestens in Kontakt, wer sich mal auf einer Online-Dating-Plattform registriert hat. Mittlerweile ist es auf den meisten Plattformen möglich, dreierlei anzugeben. Die sexuelle Orientierung, die Geschlechtsidentität und die Art und Weise, wie man gerne eine Beziehung führt, zum Beispiel monogam oder polygam. Spätestens dort können NutzerInnen auf den Begriff Demisexualität stoßen. Aktuell gibt es kaum Zahlen und Statistiken, die belegen, wie viele Menschen sich als demisexuell identifizieren, denn der Begriff ist noch recht neu. Die Demisexualität gehört offiziell zum Spektrum der Asexualität und hat besonders viel mit Zwischenmenschlichkeit zu tun. Was genau? Darüber möchte ich heute mit Ruth Herzberg sprechen. Ruth Herzberg ist Autorin, Bloggerin und hat Drehbuchschreiben studiert. In ihrem Blog Frau Ruth veröffentlicht sie regelmäßig Beiträge, auch zum Thema Demisexualität. Liebe Ruth, passend zum Titel des Podcasts, wie fühlst du dich denn heute? Wie geht es dir heute? Ja, mir geht ja gut. Etwas erkältet noch, hört man vielleicht
1: ein bisschen, ähm, aber sonst geht's mir gut. Ich bin gut gelaunt.
0: Sehr schön. Heute geht es ja um das Thema Demisexualität. Vielleicht möchtest du direkt am Anfang mal erklären für alle, die jetzt zuhören, die nicht wissen, was Demisexualität ist, was das ist und was hinter dem Begriff steckt. Also Demisexualität ist eine sexuelle Orientierung,
1: wie zum Beispiel ja auch man Homosexualität oder Bisexualität oder es gibt ja also ganz viele Sexualitäten, die man haben kann und davon ist halt Demisexualität eine. Es gibt ja auch Pansexuell, Asexuell, Allosexuell und solche Sachen. Und Demisexualität bedeutet, das kommt also von Demi, also nicht davon, aber Demi bedeutet halb, das heißt also sozusagen halb, sexuell, was ich ein bisschen krassen Begriff finde, also weil ich halbsexuell fühle ich mich nicht, aber es heißt, dass man nur sexuelle Anziehung verspüren kann zu Personen, zu denen man auch eine emotionale Bindung hat, praktisch sprich verliebt ist oder zu denen man sich emotional hingezogen fühlt und deswegen kann man jetzt praktisch nicht so gut mit Menschen schlafen, die man eben vielleicht sozusagen oder sexy findet oder man kann die gar nicht sexy finden, wenn man sich nicht emotional zu der Person auch hingezogen fühlt.
0: Ja, das ist, finde ich, eine gute Erklärung. Wie bist du denn auf den Begriff gestoßen? Du hast ja in deinem Blog schon darüber geschrieben. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich überhaupt damit beschäftigt hast? Das kam ich einfach durch Zufall durch beim Internetsurfen. Ich glaube, der Begriff ist
1: relativ neu. Also asexuell kennt man ja irgendwie, hat man schon mal gehört. Und auch, weiß ich nicht, bisexuell, pansexuell, diese ganzen Sachen, das ist ja in den letzten Jahren, also gibt es ja alles schon länger. Aber demisexuell, diesen Begriff habe ich jetzt eigentlich auch erst vor kurz bin auf den zufällig gestoßen, weil es den eben noch, glaube ich, noch nicht so lange gibt. Ich habe jetzt noch mal geguckt. Die ersten Artikel, die ich gefunden habe dazu, sind von 2021. Ich weiß wirklich nicht mehr wann und wie, aber ich bin so wie so drüber gestolpert irgendwo irgendwie. Und dann habe ich danach einfach äh, bei Wikipedia nachgelesen und dachte, ach, äh, das ist es ja. Da dachte ich, ach, das fand ich ein gutes Label für mich. Und deswegen habe ich dann auch drüber geschrieben.
0: Der Begriff, haben wir ja eben schon gesagt, der ist ja noch relativ unbekannt. Kenne nicht viele Leute, glaube ich. Kannst du dir erklären, warum der noch so unbekannt ist? Naja, ich weiß nicht, vielleicht einfach im Zuge der
1: Diversifizierung der Sexualitäten oder der Forschung in der Richtung oder man weiß immer noch relativ wenig eigentlich, obwohl es ja die ganze Zeit ständig überall um Sex ja auch geht. Ich weiß nicht, hat man jetzt erst entdeckt oder ich bin auch gar nicht sicher, ob es das wirklich so gibt. Also, oder ob das vielleicht auch nur ein Internetphänomen ist oder so. Mir ist noch äh, eingefallen, das habe ich auch drüber geschrieben. Alle sagen, wenn man gehend erzählt von Demosexualität, sagen ja alle, das ist doch normal. Also zumindest für Frauen gilt das, glaube ich, als normal, oder? Was denkst du? Jetzt in Bezug auf Frauen, meinst du? oder? Ja, oder würdest du auch sagen, es ist eine so in
0: Anführungsstrich, normale Sexualität? Ja, ich denke schon, dass das so auch das Gewünschte von der Gesellschaft irgendwie ist, da hattest du ja, glaube ich, auch in deinem Blog was zugeschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, dass vor allem auch von Frauen erwartet wird, dass sie vielleicht weniger Partner haben oder dass sich, ja, wie soll ich sagen, dass sich Frauen vielleicht eher so zurückhalten, dass das immer noch nicht so gerne gesehen ist, wenn Frauen viele Partner haben, weißt du, wie ich meine?
1: Genau, ja, eben diesen Eindruck habe ich eigentlich auch immer noch, dass das so der Fall ist. Aber in diesen Artikeln über Demisexualität wird das nie thematisiert. Da steht, das wäre einfach, als wäre das so eine besondere Spezialität, dass man eben nur äh, fähig wäre, mit Menschen zu schlafen, zu denen man sich auch emotional hingezogen fühlt. Also für mich hat das dann aber viel eigentlich Probleme gelöst. Also für mich hat es in dem Moment Sachen vereinfacht, weil ich dann dachte, na gut, wenn ich Demisexuell bin, dann ist es ja klar, warum ich eben so an meinen Sexualität äh, Sexualpartnern hänge <lacht> also, oder wenn ich merke, dass die Gefühle vielleicht nicht in dem Maße erwidert werden, dass ich das schwer loslassen kann, was eigentlich ja auch relativ normal ist, aber irgendwie fühlt man sich ja dann auch ein bisschen ja irgendwie seltsam, wenn man dann jemanden nicht loslassen kann, der da vielleicht die Gefühle nicht so erwidert, da kriegt man ja dann auch gesagt, ja, dann sucht ihr doch einen neuen und dann äh, habe ich gedacht, nee, ich will das ja nicht, weil jetzt bin ich ja froh, dass ich schon mal jemanden gefunden habe, wo die Gefühle schon da sind und jetzt die ganze Arbeit nochmal machen, sich mir einen neuen suchen und wieder Gefühle in jemand investieren, wo es dann vielleicht auch wieder schiefgehen könnte, ist mir dann auch schwierig. Und das ist dann eben auch so eine komische Erfahrung, wenn einem dann wieder nahegelegt wird. Wenn man jetzt so Liebeskummer oder so hat, dann soll man doch sich ganz viele Partner suchen. Und das ist ja auch so eine andere so eine gesellschaftliche Erwartung, die an eingestellt wird, dass man da jetzt nicht lange rumjammern soll, sondern sich ablenken soll, mit ganz vielen Leuten schlafen soll. Was ja auch schwierig ist, weil man demisexuell ist. Und für mich hat das dann genau das Problem gelöst, weil ich dann dachte, auch schon früher, muss ich sagen, dass mit mir was nicht stimmt. Dass ich nichts empfinde, wenn ich mit äh, Männern schlafe, die ich jetzt praktisch gerade erst kennengelernt habe. Weil man ja auch gegen diese Erwartungen auch ein bisschen angelebt hat, lange. Also diese Erwartung, dass Frauen eben sexuell enthaltsam sein sollen und dass das sittlich wäre. Und dagegen will man ja, möchte man ja auch protestieren und das wird einmal ja auch wieder nahegelegt, dass, andere, dass man doch da nicht verklemmt sein soll, dass man frei sein soll in der Sexualität und dass das ja dann sonst nicht emanzipatorisch wäre oder nicht feministisch. Wenn man jetzt so sagt, ich möchte aber nur mit Männern schlafen, die ich liebe oder keinen Sex vor der Ehe. In Richtung geht, das ja halt dann auch schnell. Und dann ähm, will man ja so eben frei sein und dann macht man sowas dann vielleicht auch, dass man eben denkt, man ist jetzt besonders feministisch oder emanzipiert, wenn man sozusagen seinen Sexualtrieb auslebt, ohne verliebt zu sein. Und dann war das für mich eine Entlastung, weil ich dann dachte, okay, mir, mir stimmt was nicht, ich empfinde da nichts, äh, vielleicht bin ich frigide, vielleicht äh, ist doch alles jetzt schön, jetzt bin ich hier mit dem Typen alleine und der hat Lust und ich theoretisch ja irgendwie auch, also ich habe ja auch einen Sexualtrieb, ist äh, ja Bloß, wenn ich Single bin, habe ich ja schon Lust. Aber ich kann das dann nicht genießen und habe das dann auch oft abgebrochen. Und dann steht man ja auch immer so da, hä, wieso ist man denn jetzt schon so weit gegangen? Dann wird einem das ja auch so ein bisschen angelastet. Oder man hat so ein schlechtes Gewissen, dass man jemand wegschickt, weil man merkt, ich kann das jetzt eben doch nicht so. Und dann war das für mich irgendwie im Nachhinein und auch in der Gegenwart eine Erleichterung, zu sagen, nee, hatte ich dieses Label, dann muss ich da auch gar nicht weiter probieren, mir da keine Gedanken machen. Ich bin demisexuell, das ist eine biologische angeborene Veranlagung, die kann man sich nicht mit Ideologie äh, wegdenken und das ist jetzt auch nicht antifeministisch oder irgendwas, sondern ich bin halt so und dann muss ich mir da einfach keine Gedanken mehr machen. Das fand ich eine Entspannung. Und auch andersrum, wenn man jetzt einen Partner hat oder mit jemandem zu tun hat, der aber äh, nicht nur mit mir halt schlafen möchte, sondern auch vielleicht auch noch mit vielen anderen Frauen, wo ja auch viel Schmerz und Eifersucht auch draus entspringen, habe ich dann gedacht, naja, der ist eben nicht demisexuell, der ist eben anders veranlagt. Dem kann man das ja dann auch nicht abgewöhnen. Da muss man das auch nicht moralisch bewerten. Dann kann man ja auch sagen: Na gut, dann ist der eben, so habe ich mir so ein Wort, vollsexuell, also nicht demi-halbsexuell, sondern sozusagen komplett sexuell. Dann kann man die Debatte sich auch sparen. Da muss man sich dann auch nicht verletzt fühlen. Obwohl ich jetzt trotzdem eher Wert darauf legen würde, auch einen demisexuellen Partner zu haben. Aber dann kann man das ja vielleicht im Vorfeld dann schon mal klären. Ähm, ja, das sind aber auch so Gedankenspiele, die beim Schreiben mir dann äh, entstanden sind. Aber ich habe mich durch diesen Begriff entlastet gefühlt in mehrfacher Hinsicht. Also eben zum einen dem Gegenüber keine sozusagen moralisch Untreue anzuprangern, wenn der mal irgendwie mit anderen schläft. Aber sich selber eben auch, dass man das dann nicht machen muss, wenn man es halt nicht spürt, nicht fühlt. Dass man nicht verklemmt ist oder frigide oder irgendwas.
0: Wie hat sich das denn so konkret geäußert, auch in deiner Jugend zum Beispiel, dass du demisexuell bist? Und gab es da so einen bestimmten Punkt, an dem du gemerkt hast, dass du demisexuell bist? Naja, also es ist schon hat auch oft
1: geklappt. Also ich habe relativ viel Erfahrung gesammelt auf dem Gebiet der Sexualität. Ich war aber auch äh, zum Glück dann relativ früh in einer sehr langen und festen Beziehung und danach auch gleich wieder, also war dann befreit von der Partnersuche oder Sexualitätssuche. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich oft vorgekommen, dass ich in Situationen war, wo ich dachte, ich möchte doch jetzt eigentlich nicht mit der Person schlafen. Und habe mir das nicht so erklären können, weil doch bis dahin eigentlich flirten, um dann ins Bett zu gehen, muss man ja auch eine Ebene haben oder miteinander flirten oder einen Draht zueinander haben. Das hat auch oft geklappt. Aber ich habe es nicht so genießen können. Oder ich habe Erlebnisse gehabt, das war gar nicht schlecht oder auch nicht unangenehm. Auch nicht, dass man sich da jetzt irgendwie geekelt hätte oder dass man irgendwie... Es war einfach sozusagen, nicht so geil, um mal das Wort zu sagen. Und ich habe mich da immer ein bisschen schuldig für gefühlt, dass ich da jetzt dann nicht so abliefern konnte oder gar nicht so in Stimmung war. Und auch wenn es also irgendwie dann doch ging und auch nicht so schlecht war oder so. Aber es war halt einfach nicht so der Wahnsinn. Und so richtig gemerkt, also ich kannte, jetzt, ich kannte das Wort ja noch nicht, aber jetzt in der Rückschau würde ich sagen, habe ich gemerkt, wie sich Sexualität für mich wirklich krass verändert hat zum Positiven. Wo ich dachte, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt verstehe ich, wovon die Leute reden. War wirklich in dem Moment, wo ich mich verliebt hatte. Also wenn Sex und Liebe zusammenkamen, war das äh, einfach, das ist einfach ein komplett anderes Ding und ich möchte eigentlich nie wieder ohne erleben, genau, also das weiß ich nur, das war dann irgendwann Anfang, also 20, als ich dann meinen Partner äh, mit dem zusammengekommen bin, es ist kompletter Wechsel, also davor hatte ich auch viel Sex gehabt, auch um cool zu sein oder auch aus Bestätigungsgründen und so und als dann aber auf einmal ich dann richtig verliebt war, war das ein kompletter Unterschied und auch später äh, als ich dann nochmal mit anderen, die ich dann auch verliebt war, also das kann man nicht vergleichen und deswegen würde es für mich eben auch gar nichts bringen, weil ich jetzt Single wäre, irgendwie mit Typen aufzureißen, irgendwo mit denen zu schlafen. Wie gesagt, das fällt eben jetzt weg, weil ich weiß, dass es bringt überhaupt gar nicht.
0: Wie wirkt sich denn so die Zwischenmenschlichkeit bei dir heute aus, jetzt wo du weißt, dass du demnächst Sexuell bist.
1: Naja, es wirkt sich halt so aus, es macht es natürlich auch nicht einfacher bestimmte Sachen fallen einfach für mich weg. Sowas wie Tindern oder jetzt irgendwo im Club jemand aufreißen, das könnte wahrscheinlich alles irgendwie klappen. Dann müsste es aber eben auch gleich so ein Verliebtheitsgefühl sich einstellen. Das passiert ja manchmal, ne dass man sich ganz schnell verknallt. Und dann ist es halt so, dass ich, wenn ich einen Liebhaber habe und mit mit dem gut verstehe und ich auch verknallt bin oder ein bisschen, also es so in die Richtung geht, dass ich dann da auch stärker dran festhalte und dem vielleicht auch dann mehr durchgehen lasse, weil ich weiß, das ist für mich großer Aufwand jetzt wieder jemand adäquaten in der Richtung zu finden, bremst einen dann auch manchmal mich ein bisschen aus. Ich bin dann auch mal zu lange auch in ungesunden Verbindungen geblieben, weil ich ja erstens den Trennungsschmerz gescheut habe und den Aufwand, mir wieder jemand anders zu suchen und dann auch dachte, ach naja, dann ist der vielleicht auch wieder doof. Dann kann ich aber dem bleiben, den kenne ich ja dann wenigstens schon. Aber das ist nochmal eine andere Thematik. Ich habe jetzt neulich eine Doku gesehen über Asexualität oder Leute, die eben keinen Sex haben. es war so eine Mischung. Ich habe Leute, die kein Bedürfnis danach haben und andere. Leute, die jetzt eben sich bewusst äh, für die Enthaltsamkeit entschieden haben. Und dann hat eine von denen gesagt, ähm, dass man für Sex Kapazitäten braucht. Also sie hat es Reichtum genannt. Und das stimmt, also das ist mir jetzt auch so aufgefallen, gerade jetzt, wo alles teurer ist. Und ich bin auch alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern. Also es ist auch eine Kapazitätssache. Du musst Zeit haben, äh, erstmal fürs Dating oder entweder auf so eine App da blöd rumzuwischen und dir da einen auszusuchen. Dann musst du mit dem schreiben, das kostet Zeit. Oder du gehst eben auch ein Trinken oder einen Club oder irgendwas, das kostet ja auch Zeit und auch Geld. Dann sind Getränke, dann die Zeit auch danach, wenn man vielleicht verkatert ist oder auch selbst wenn man jetzt, muss ja jetzt nicht immer in den Kontexten Leute kennenlernen. Manche suchen sich auch Hobbys oder man legt sich einen Hund zu, und um dann beim Gassi gehen jemanden zu treffen, der auch einen Hund hat oder irgendwas. Und all diese Aktivitäten, sei es über Hobbys oder über Besäufnisse in Bars oder Clubnächte, da braucht man Kapazitäten, da braucht man Zeit und Geld für. Was mir jetzt bei das nur eingeschränkt zur Verfügung steht, was dann auch so Auswirkungen hat auf mein Liebesleben. Aber ich fand das einen interessanten Punkt, dass die das so klar gesagt hat, weil man ja eigentlich denken würde, ja, Sex ist ja kostenlos, ne? Aber ist es halt nicht, ne?
0: Ja, das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt, finde
1: ich. Und auch die ganzen Kosten, die man auch noch hat, die, die ich zum Glück noch investiere, auf jeden Fall, dass man äh, schön ist, ne? Also dass man fit ist, dass man sich auch attraktiv wird, muss man ja Sport treiben, sich die Körperpflege und so weiter. Ist ja klar, dass man es macht sowieso, aber das kommt eben auch noch dazu und weiß nicht Friseurbesuche, whatever, alles das. Ja, das ist teuer. Also Sex ist tatsächlich auch so ein Klassending. Nicht nur, dass man demisexuell ist, auch noch die Kapazitäten muss man auch noch haben.
0: Was würdest du dir denn für junge Menschen wünschen, die sich als demisexuell identifizieren und was würdest du ihnen somit auf den Weg geben?
1: Ich würde ihnen wünschen, dass man es schafft, sich zu fühlen, was man möchte. Also, dass man auch die Stärke hat und jederzeit, wenn man merkt, es geht in eine komische Richtung in einer Beziehung oder in der Sexualität, dass man da die Stärke hat oder die Kraft, sich da abzugrenzen und also nichts zu machen, was man nicht möchte, weil man jemandem vielleicht einen Gefallen tun möchte oder weil man denkt, ach, jetzt habe ich mich doch hier schon zum Essen einladen lassen oder jetzt habe ich doch schon das und das gemacht. Aber nein, eine Einladung zum Essen heißt nicht, dass man sich danach küssen lassen muss, also dass jeder wirklich nur das macht, worauf er Lust hat. Aber auch in einer verantwortlichen Rücksichtnahme auf Augenhöhe, in der gegenseitigen. Also dass man das spürt, dass nicht die eigenen Grenzen überschritten werden, aber auch nicht die des Gegenübers. Das würde ich so mir wünschen, als jungen Leuten sagen. Oder auch wenn ich meine Kinder mal aufkläre, das wäre mir ganz wichtig, dass die das wissen und können auch. Und gerade als Frau, dass man sich nicht verpflichtet fühlt, jetzt irgendwie besonders locker sein zu müssen, um nicht als frigide zu gelten, aber dass man auch nicht denkt, man da kann etwas versagen, wenn man eben, um nicht als Hure abgestempelt zu werden. Ne? Und für Jungs oder äh, Männer gilt das bestimmt auch, dass die äh, besonders viel Eroberungen machen müssen oder sich schlecht fühlen, wenn es ihnen nicht gelingt oder wenn sie da vielleicht auch nicht so Lust drauf haben. Und da würde ich mir äh, hoffen erwünschen, dass da nicht so gesellschaftlich dass das dann... Äh, ich weiß gar nicht, wo dieser komische Druck eigentlich herkommt. Es gibt ja keine Plakate, die einem irgendwie sowas sagen, ne? also wo drauf draufsteht, äh, Fikro um, will du willst, ohne Rücksicht auf Verluste. Und es steht ja auch nirgendwo auf keinem Plakat. Es äh, sind ja auch keine großen Zeigefinger drauf. Ich weiß nicht, woher das immer kommt eigentlich so genau.
0: Ich denke da ehrlich gesagt auch sehr viel drüber nach, weil ich das sehr spannend finde. Aber bis jetzt bin ich noch zu keiner Lösung gekommen, ehrlich gesagt.
1: Das ist komisch, ne? Ja. Ja, total. Müsste man mal nochmal in Ruhe in sich gehen, weil es ist ja alles relativ frei und liberal mittlerweile. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Ich denke, es ist einfach so tief in unseren Köpfen drin, auch sowas wie Rollenbilder und ja, Erwartungen der Gesellschaft und das ganze Spektrum, dass es irgendwie schwierig ist, da rauszukommen, denke ich mal. ist schwierig, ja, und man weiß gar nicht, wie man da reingekommen ist. Finde ich ein sehr gutes Schlusswort, was du gerade so gesagt hast mit Erwartungshaltungen und finde ich sehr gut, das so weiterzugeben. Was und wie viel wusstest du schon über Demisexualität? Ich finde auf jeden Fall, dass dieses Spektrum noch viel zu selten Platz in den Medien findet und dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nina Sabo und Annika Derichs.
0: Schnitt und Sound Markus Klose.